0: Wie André am Anfang schon angekündigt hat, geht es heute weiter in unserer Predigtreihe Gott und die Liebe Arbeit. Heute ist Teil 3, Arbeit gleich Stress. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Muss Arbeit immer auch Stress bedeuten? Ist so die Frage, die uns durch diese Predigt leiten wird. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Vielleicht war der heutige Morgen schon stressig. Vielleicht ist euch so wie mir beim Frühstücken eingefallen, dass ihr noch die Schuhe putzen müsst oder irgendwie sowas. <lacht> Halbwegs hat es geklappt. Viele von euch haben wahrscheinlich eine recht volle, recht stressige Woche hinter sich. Jetzt seid ihr hier, hier im Gottesdienst. Ihr könnt euch erstmal zurücklehnen, macht es euch bequem. Ihr müsst jetzt erstmal nichts tun, außer zuhören und ein bisschen mitdenken. Ich hatte letzte Woche auf jeden Fall eine recht stressige Woche. Das war dann auch sehr passend äh, zu dem Thema. Ich fahre nämlich heute Abend nach Marburg. Ich mache noch ein Masterstudium nebenbei. Und da ist eine Studienwoche. Dafür musste noch einiges vorbereitet werden. Ich musste noch drei Arbeiten fertig schreiben und äh, einiges lesen und so. Die Predigt zum Thema Stress... Wollte auch vorbereitet und geschrieben werden. Und dann war natürlich die normale Arbeit noch im Büro, Jugendgruppe. und Wir machen bald eine Veranstaltung von Verlangen hier. Die muss auch vorbereitet werden. Und Leitungsthema und alles mögliche andere. Dann habe ich noch recht viel mit meinen Eltern telefoniert, weil bei denen auch ziemlich viel los ist. Und Zeit mit meiner Frau wollte ich auch noch haben. Und mit Freunden, mit Nachbarn. Mit mir alleine zum Entspannen, Zeit mit Gott, Zeit zum Kochen, zum Aufräumen. Also war ziemlich viel in dieser Woche. Peter Aschoff hat das ja das letzte Mal vor zwei Wochen schon gesagt, Zeitdruck bestimmt unser Arbeiten und teilweise unser ganzes Leben. Und ich denke, das gilt für so ziemlich alle Arbeiten, Egal, ob das Schule oder Studium ist oder Hausarbeit und Familie oder Ehrenamt oder ein bezahlter Job. In den meisten dieser Arbeiten ist Stress und Zeitdruck nicht so unbekannt. Unsere Tage sind ziemlich vollgestopft. Am Ende des Tages, da gäbe es immer noch so viele Aufgaben zu erledigen, so viele Termine zu machen, so viele Leute zu treffen, so viele tu- Telefonate zu führen, Nachrichten zu verfolgen, Gespräche zu führen, Bücher, Artikel zu lesen, E-Mails zu schreiben. Ständig haben wir das Gefühl, dass viele Aufgaben unerledigt bleiben, viele Versprechen nicht eingelöst und Vorsätze nicht erfüllt oder ausgeführt wurden. Fast immer haben wir den Eindruck, hinter dem zurückzubleiben, was wir eigentlich leisten müssten und auch leisten wollten. Stress und Druck an der Arbeit sind für viele von uns Alltag. Unsere Tage sind vollgestopft und trotzdem fühlen wir uns manchmal leer, unerfüllt. Im Neuen Testament lesen wir, dass auch Jesus ziemlich beschäftigt war. Markus berichtet im ersten Kapitel, dass er an einem Abend da war in einem Dorf und alle Kranken wurden zu ihm gebracht. Das ganze Dorf war vor der Tür versammelt. Und Jesus half vielen und heilte viele. Am nächsten Morgen will Jesus sich dann mal zurückziehen. Er geht an eine einsame Stelle und betet. Aber auch da bleibt er nicht lange alleine. Seine Jünger kommen hinterher gerannt und sagen, jedermann sucht dich. Lass uns weitermachen. Aber bei Jesus führte der Stress nicht zu einem Burnout. Heute ist es so, dass ziemlich viele menschen menschen durch andauernden stress krank werden schlaflosigkeit anspannung vergesslichkeit und erschöpfung sind dann nur der anfang auch die beschleunigung unseres ganzen lebens ist daran nicht unschuldig alles wird schneller vor einigen jahren da hat man noch briefe geschrieben ich weiß nicht ob ihr euch erinnert? Ich erinnere mich fast nicht mehr daran. Dass, ähm, man hat einen Brief geschrieben und musste ein paar Tage warten, bis eine Antwort kam. Heute schreiben wir eine E-Mail und wenn nicht innerhalb von zwei Stunden eine Antwort da ist, dann kann man schon mal überlegen, was jetzt los ist. Und inzwischen gibt es ja auch mobiles Internet. Das heißt, mit so kleinen Geräten kann man überall im Internet sein, überall E-Mails lesen, überall schreiben. Es wird schneller. Manche Experten sagen, dass der Hauptgrund für die Zunahme an depressiven Störungen die geforderten Leistungen in immer kürzeren Taktfrequenzen sind. Also diese Beschleunigung. Aber viel zu tun zu haben, einen vollen Kalender zu haben, das ist auch etwas wie ein Statussymbol manchmal. Wenn jemand so richtig viel Zeit übrig hat und bei einer Terminabsprache sagt, ich kann da immer, dann stimmt da irgendwas nicht mit dem, oder? Wenn ich zu jemandem sage, ich weiß ja, du hast viel zu tun, dann ist das sowas wie ein Kompliment und mindestens drücke ich damit Anerkennung aus. Arbeit, viel Arbeit. Das ist für uns ein Hauptmittel, um unsere Identität zu bestimmen. Und deshalb geht es vielen Menschen auch so schlecht, wenn sie pensioniert werden oder arbeitslos. Viele stürzen dann in eine Sinnkrise. Plötzlich nicht mehr so viel zu tun. Ja, wir sind viel beschäftigt. Stress und Zeitdruck kennen wir, glaube ich, alle. Zum Umgang damit möchte ich euch drei Grundlagen nennen. Vielleicht kommen euch einige Aspekte davon bekannt vor, weil sie schon in den ersten beiden Predigten erwähnt wurden. Aber ich denke, sie sind auch für den Umgang mit Stress sehr wichtig. Zuerst möchte ich etwas zu der schon kurz angesprochenen Anerkennung sagen. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche beim Lobpreisgottesdienst war. Da wurde ein Theaterstück aufgeführt. Jesus traf an einer Bushaltestelle auf eine sehr vielbeschäftigte, hart arbeitende Frau. An der Bushaltestelle von so einem großen Unternehmen hier aus Erlangen. Und Jesus sagte zu der Frau, du arbeitest nur so viel, weil du Anerkennung suchst. Du arbeitest nur so viel, weil du Anerkennung suchst. Mit meiner Arbeit zeige ich anderen, was ich kann, was ich bin. Ich bin jemand. Ich mache was. Ich bin erfolgreich. Ich mache viel. Schau, wie viel ich arbeite. Schau, wie gut ich bin. Wir definieren uns oft über unsere Arbeit. Wenn wir jemanden Neues kennenlernen ist die erste oder zumindest eine der ersten Fragen. Was machst du denn beruflich? Was arbeitest du? Womit verdienst du dein Geld? Wir glauben, dass wer arbeitet, etwas wert ist. Und umgekehrt, wer nichts arbeitet, ist nichts oder zumindest weniger wert. Wir glauben, wer viel arbeitet, ist viel wert. Gott sieht das anders. Gott erschuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Und dann sah Gott alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Die Menschen, du, du bist sehr gut. Bei Gott zählt nicht deine Leistung. Egal wie viel du leistest, Gott wird dich nicht mehr lieben aber egal auch egal wie wenig du leistest wie gestresst oder wie wenig gestresst du bist gott wird dich nicht weniger lieben du bist wertvoll gott liebt dich gott liebt dich so wie du bist er hält dich fest Er erkennt dich an. Bei Gott gibt es keine Unterschiede zwischen Arbeitslosen und Angestellten, zwischen Hausfrauen und Managern, zwischen Überfliegern und Sitzenbleibern. Paulus schreibt in Galaterbrief, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Vor Gott sind wir eins und auch in der Gemeinde sind wir eins. In der Gemeinde ist jeder willkommen und jeder wird anerkannt. Egal, was er arbeitet und auch egal, wie viele mitarbeitet. Du bist willkommen. Du bist wertvoll. Interessant finde ich, dass viele stressbedingte Krankheiten oder dass die stressbedingten Krankheiten nicht hauptsächlich an den Rahmenbedingungen wie Arbeitszeit oder Verantwortung liegen, sondern mehr Daran, was für ein Beruf das ist. Die Berufsgruppen mit den häufigsten stressbedingten Krankheiten, das sind nicht die mit der längsten Arbeitszeit, also nicht die mit 50, 60-Stunden-Woche, sondern Jobs wie Förtner, Hausmeister, Reinigungskräfte, Köche. Jobs, bei denen man oft recht wenig Anerkennung bekommt und bei denen man den Sinn der Arbeit, die man tut, manchmal selber nicht so erkennt oder die einem nicht so vermittelt wird. Welchen Sinn ich in meiner Arbeit sehe, das ist entscheidend. Es ist ein Unterschied, ob ein Förtner sich als jemand sieht, der für die anderen nur die Tür aufmacht und mit einem recht unfreundlichen Guten Morgen begrüßt wird, also eine menschliche Türöffnermaschine, oder als die Visitenkarte des Unternehmens. Es ist wie in der Geschichte, wo ein Mann gefragt wird, ein Arbeiter, was machst du? Und er antwortet, ich behaue Steine. Und ein anderer Mann in der Bauhütte wird gefragt, was machst du? Der sagt dann, ich baue eine Mauer. Und der dritte Mann wird auch gefragt, was machst du? Und seine Antwort ist, ich baue einen Dom. Jede Arbeit kann ein Dombau sein. Was machst du? Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 23, Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Mit unserer Tätigkeit, mit unserer Arbeit dienen wir Gott. Wir können unsere Arbeit als Anbetung Gottes sehen. Peter ist da ja vor drei Wochen in der ersten Predigt in dieser Reihe schon darauf eingegangen, wie wir Arbeit als Anbetung sehen können. Arbeit, so verstanden, wird dann zu einem Ausdruck unserer Gottebenbildlichkeit, zu Teilhabe am Schöpfungswerk Gottes. Wir haben von Gott den Auftrag. Die Schöpfung, unsere natürliche Umwelt zu bewahren und die Gesellschaft menschenwürdig und gerecht zu gestalten. Wie es im Psalm 8 heißt, er hat uns als Herrscher eingesetzt über das Werk seiner Hände. Wir können das Werk Gottes fortsetzen, das ist unser Auftrag. Durch unsere Arbeit kann das geschehen. Noch eine dritte Grundlage für Arbeiten ist der Fokus. Worauf liegt unser Fokus? Blicken wir nur auf unsere Aufgaben, auf das viele, was zu tun ist, auf unsere Sorgen? Oder blicken wir auf Gott? In der Bergpredigt führt Jesus aus, dass wir uns nicht Sorgen brauchen. Macht euch keine Sorgen um Kleidung und Essen. Um eure Arbeit macht euch keinen Stress. Euer Vater im Himmel versorgt euch. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Damit meint Jesus nicht, dass wir die Welt verlassen sollen, unsere Aufgaben liegen lassen, bei unserer Arbeitsstelle kündigen. Er meint noch nicht einmal, dass wir weniger machen sollen oder langsamer. Sondern es geht um die Frage, worauf unser Denken und unser Handeln ausgerichtet ist. Wo unser Herz ist. Wir sollen durch den Geist der Liebe uns umwandeln lassen, von diesem Geist unser Leben bestimmen lassen. Denn Jesus möchte uns von den Zwängen dieser Welt befreien. Er zeigt uns auf, dass es zwei Perspektiven auf unser Leben, auf unsere Arbeit gibt. Erstens von den Sorgen und den Aufgaben bestimmt oder zweitens von Gottes Geist bestimmt. Wir können von Gott als der Mitte her ausgehen und alles, was ist und passiert, als Teil des Lebens Gottes mit uns betrachten. Gott ist dann nicht oben in der als Spitze einer Pyramide von Prioritäten, sondern Gott ist in der Mitte, in der Mitte unseres Lebens. Gott ist immer bei uns. Wir verbringen Zeit mit ihm, wenn wir bei unseren Freunden sind, wenn wir uns gerade ausruhen und wenn wir arbeiten. Jederzeit ist Gott dabei. Und Gott versorgt uns. Im Psalm 127 heißt es so schön, ihr steht früh morgens auf und gönnt euch erst später am Abend Ruhe, um das sauer verdiente Brot zu essen. Doch ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Denn Gott gibt denen, die ihn lieben, alles Nötige im Schlaf. Das heißt natürlich jetzt wiederum nicht, dass wir aufhören sollten zu arbeiten. Es heißt vielmehr, dass Gott unser Arbeiten segnen möchte. So wie es der Prediger im dritten Kapitel ausdrückt. Wenn man zu essen und zu trinken hat, und sich über die Früchte seiner Arbeit erfreuen kann, dann ist das allein Gottes Geschenk. Worauf liegt dein Fokus? Erkennst du, dass Gott da ist und dass er dich versorgt? Und woher bekommst du Anerkennung? Und welchen Sinn siehst du in dem, was du tust? Wenn wir bei Gott Anerkennung finden, wenn wir den Sinn unserer Arbeit erkennen und unseren Fokus auf Gottes Gegenwart und Versorgung legen, dann sind wichtige Grundlagen für Wege aus dem Stress gelegt. Aber es gibt auch noch einige kleine Sachen, die uns im Alltag darüber hinaus helfen können, mit Stress umzugehen, wenn er dann da ist. Ich habe in der letzten Woche auf dem Blog und bei Facebook nachgefragt, wie die Leute mit Stress umgehen und welche Rolle dabei Gott für sie spielt. Da habe ich einige wirklich interessante Antworten bekommen, die ich euch jetzt die ich mit euch jetzt teilen möchte. Habe ich natürlich noch ein bisschen ergänzt, aber vielen Dank an die, die mitgemacht haben. Sicherlich entspricht nicht alles von dem, was ich gleich noch sagen werde, euch und eurer Art zu arbeiten und mit Dingen umzugehen. Sucht euch also einfach das heraus, was für euch passend erscheint. Was hilft also im Alltag gegen Stress? Zuerst Pausen. Gott hat eine revolutionäre Idee gehabt. Er hat seinem Volk einen Ruhetag, jeden siebten Tag als arbeitsfreien Pausentag verordnet. Er hat den Sabbat erfunden. Der Sabbat ist eine Befreiung, von dieser Pflicht, jeden Tag arbeiten zu müssen. Wir können zur Ruhe kommen. Ebenso wichtig wie ein Ruhetag in der Woche sind regelmäßige Pausen im Laufe des Tages. Das können auch ganz kurze Pausen sein, dass ich kurz mal etwas anderes mache, von meinem Arbeitsplatz aufstehe oder einfach mal die Augen schließe, tief durchatme beim Einatmen bis acht zählen, beim Ausatmen wieder. Und dann solche kleinen Sachen können schon gegen Stress helfen. Ein Rhythmus aus Arbeiten und Pausen ist wichtig. Mit Ruhe und mit Denkpausen zum Ausruhen, zum Wiederaufladen und zum Reflektieren. Solche Gewohnheiten sind wichtig, aber auch noch andere Gewohnheiten und Rituale gibt es, die uns helfen können. Nur ein kleines Beispiel. Am Ende des Arbeitstages kurz reflektieren, was habe ich heute geschafft, was lief gut und was nicht so gut. Und auch schon mal kurz an Morgen denken, was liegt morgen an. Und dann beim Verlassen des Büros oder des Unigebäudes, der Schule, ein kurzes Dankgebet an Gott. Wichtig ist auch Abwechslung. Vor allem, der Körper braucht Abwechslung. Wenn ihr, wie ich, eher einen Job habt, wo ihr euch nicht so viel bewegt, nicht so viel mit eurem Körper macht, dann ist Sport wichtig. Das muss ich mir selber vor allem sagen. Immer mal wieder Bewegung oder auch einfach einen Spaziergang. Bewegung baut Stresshormone ab. Der Körper braucht das, ebenso wie er Ruhe braucht und eine gesunde Ernährung. Aber Abwechslung kann auch bedeuten, dass ich mich mit Freunden treffe, dass ich irgendwie anders, vielleicht ehrenamtlich aktiv werde, dass ich einfach mal Dinge mache, die mir Spaß machen, vielleicht auch ohne, dass sie auf irgendein Ziel gerichtet sind. Und bei den Dingen, die ich mache, hilft noch, dass ich sie bewusst mache, Achtsamkeit. Ich kann langsam machen, etwas die Geschwindigkeit rausnehmen und das, was ich tue, wirklich bewusst machen. Nicht gleich dabei an das nächste denken, was noch irgendwann zu tun ist. Wenn ich also gerade am Spülen bin, muss ich mir nicht Gedanken darüber machen, was mit der Wäsche ist und äh, ob noch geputzt werden muss, sondern ich kann erst mal spülen. Und wenn Stress da ist, sollte ich auch auf mich selber achten. Mich fragen, wie geht es mir gerade? Warum reagiere ich so auf das, was gerade ist? Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Und ich kann mir dabei auch bewusst machen, dass ich solche Situationen, wie ich sie jetzt gerade erlebt habe, ja vorher schon mal erlebt habe und auch irgendwie gemeistert habe. Wenn wir bewusster arbeiten, dann werden wir dadurch auch produktiver arbeiten. Und ich denke, produktiv arbeiten kann uns auch helfen, dass es nicht zu stressig wird. Dazu finde ich sehr hilfreich, die losen Enden aufzuschreiben. Lose Enden, das sind die Sachen, die so in dem Kopf rumschwirren, was man noch alles machen könnte. Also sowas wie, oh, ich muss nur an das Geschenk für meine Mutter denken und äh, nachher auf dem Heimweg das Brot kaufen und äh, ach, dem muss ich eine E-Mail schreiben. Wenn ich diese Sachen einfach aufschreibe und sie so aufschreibe, dass ich sie nachher auch sicherlich lesen werde, dann können sie rausgehen aus meinem Kopf und der Stress wird etwas weniger. Wichtig ist auch, Prioritäten zu setzen. Welche meiner Aufgaben ist am wichtigsten? Und dann eins nach dem anderen angehen. In dem Buch, was Peter mal geschrieben hat, mit Gott im Job, was es auch noch zu bestellen gibt im Internet, sehr hilfreich auch zu dem Thema, da schreibt er davon, wie man arbeiten kann und erwähnt nebenbei, dass wir die Höchstleistung an der Arbeit erbringen, wenn wir mindestens 65% Prozent der Zeit in die Dinge investieren, die wichtig sind, bevor sie dringend werden. Also meistens machen wir ja die dringenden Sachen und nicht die wichtigen. Wir lassen uns von irgendwelchen dringenden Sachen unterbrechen und dadurch wird es oft recht unbekannt ineffektiv, was wir tun. Da kommt ein Anruf, eine E-Mail und dann Dies und Jenes. Also die wichtigen Sachen zuerst. Nämlich sonst verursacht das ziemlich viel Stress, wenn tausende Sachen auf uns einströmen. Manchmal hilft es aber auch, wenn man etwas Druck, etwas Stress hat. Es kann hilfreich sein, konzentrierter zu arbeiten und die Dinge zu tun, die zu tun sind. Und da kann das auch helfen, damit ich nicht immer bis auf den letzten Drücker das aufschiebe und dann produktiv arbeite, dass ich mir ja vorher schon mal eine Deadline setze und sage, bis dann habe ich das fertig. Am besten sage ich es auch noch jemand anders, der mich dann ein bisschen kontrolliert. So kann also etwas Druck auch positiv wirken. Um zu viel Stress zu vermeiden, sollten wir auch noch etwas anderes lernen, nämlich Nein zu sagen. Nein zu sagen zu anderen und klare Grenzen zu setzen. Nein, das mache ich nicht, diese sind meine Sachen, diese nicht. Nicht alles selber tun, Dinge delegieren an andere. Und du musst nicht denken, dass du, nur weil du irgendwie ein guter Christ bist, alle anderen immer zufriedenstellen musst. Und Hab auch Mut zur Lücke. Manche nicht so wichtigen Sachen kann man auch einfach liegen lassen. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie sich unwichtige Dinge einfach irgendwann von selbst erledigt haben. Aber wichtig zu unterscheiden zwischen wichtig und unwichtig. Nein sagen muss ich aber nicht nur zu anderen, sondern auch zu mir selbst den eigenen Perfektionismus, den ich irgendwo habe, etwas runterschrauben und akzeptieren, dass ich nicht alles machen kann. Ich kann nicht alles tun, ich kann nicht alles lesen, ich kann noch nicht mal alle Statusnachrichten bei Facebook lesen. Ich kann nicht alle Vorsätze und Versprechen erfüllen. Ich kann auch nicht alle Erwartungen, die an mich herangetragen werden, erfüllen. Ich kann nicht alles jetzt machen, manches braucht einfach Zeit. Ich kann nicht alle Aufgaben erledigen und ich muss es auch nicht. Noch eine hilfreiche Sache bei Stress ist, wenn wir Stressen dadurch ablassen, dass wir mit anderen darüber reden und auch beten. Letzte Woche beim Lobpreisgottesdienst, da bin ich zum Gebetsteam hingegangen und habe da auch für mich beten lassen, weil das so viel Stress war, wenn ich auf die nächste Woche geblickt habe. Und am nächsten Tag habe ich dann auch mit Conny, meiner Frau, noch mal alle Sachen durchgesprochen. Das einfach ausgesprochen, was alles in mir so wühlt. Und beides hat mir sehr geholfen, etwas mehr zur Ruhe zu kommen und die Sachen klarer zu sehen. Andere Menschen können mir helfen, mich selbst zu sortieren und Druck abzulassen. Einfach dadurch, dass wir es aussprechen. Und wenn wir dann auch noch zusammen beten können, dann ist es genial. Gebet ist sowieso eine gute Sache. Ich sage euch nichts Neues, aber auch hierbei gilt das. Wir können unsere Sorgen an Jesus abgeben. Petrus schreibt, Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir können unsere Sorgen abgeben und für das beten, was zu tun ist. Wir können dafür beten, dass der Geist uns leitet, dass er uns hilft, den Fokus richtig auszurichten. Und in Zeiten der Stille können wir von Gott Kraft und Ruhe bekommen. Und wir können auf ihn hören. Dabei hilft es auch zu meditieren, sich hinzusetzen und zu atmen und zu beobachten. Den inneren Sturm beobachten, der uns so auffühlt. Und dabei dann Stille entdecken und Gott entdecken. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Jesus lädt alle ein, die gestresst sind, die Zeitdruck haben, zu ihm zu kommen. Kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich will euch Ruhe geben. Kommt zu Gott und lasst dich erfrischen. Denn der Herr ist dein Hirte. Er weidet dich auf saftigen Weiden und führt dich zu frischen Quellen. Amen. Gleich wollen wir gemeinsam Abendmahl feiern. Auch da seid ihr eingeladen, zu Gott zu kommen und euch von Gott beschenken zu lassen. Aber davor haben wir noch eine Zeit, wo wir einfach ruhig sind, ihr noch mal über das nachdenken könnt, was ihr gerade gehört habt, mit Gott darüber reden und dann beten wir auch noch zusammen. Aber erstmal eine Minute, einfach Ruhe. Ich lade euch ein, aufzustehen und wenn ihr steht, dann könnt ihr, wenn das für euch angenehm ist, Eine Hand auf eurem Bauch legen als Zeichen für Gottes Berührung. Also eine Hand könnt ihr auf den Bauch legen und die andere Hand auf den Rücken, so direkt dahinter. Spürt eure Hände und spürt, was zwischen ihnen ist. Spürt euren Atem. Nehmt die Hände als ein Zeichen für Gottes erfrischende und lebensspendende Berührung. Gott, du erfrischt. Gott, du erneuerst. Gott, du siehst unser Tun. Gott, du siehst unseren Stress. Gott, erfrische uns. Gott, erneuere uns. Amen.